0: Como é hábito é esta hora, nas tardes em direto recebemos o personal trainer Eduardo Schultz, como é hábito a esta hora, às quintas-feiras. Boa tarde, Eduardo.
1: Olá, João. Muito boa tarde.
0: Viva. Eduardo, vamos falar sobre os benefícios do exercício ao nível da saúde mental. Que benefícios são esses?
1: Isso. Ora bem, nós falámos aqui há um tempo, numa rubrica, e foi em abril, foi bem recente, falámos do benefício do exercício físico no combate ao stress, na gestão da ansiedade, e até na depressão, na, perdão, na prevenção de estados depressivos, assim é que é. E, na altura, diferenciamos até alguns estudos que indicaram como estratégia o treino de força, treinos relativamente curtos, mas intensos, e, por preferência, supervisionados, com grandes benefícios eh, em pessoas que identificavam já quadros depressivos bastante acentuados. Portanto, eh, há aqui uma relação direta muito positiva entre exercício físico e ansiedade e stress, e por conseguindo também naquilo que é a saúde mental. E resolvi falar disso hoje porque estamos, de facto, numa fase atípica, não é? lidar com uma pandemia que nos afastou bastante de qualquer tipo de contato social com amigos e familiares, que trouxe preocupações socioeconómicas e, porventura, haverá, então, pessoas que estão agora uh, a dormir menos, a dormir pior, se calhar mais cansadas, mais tristes, com menos propensão para o exercício, eventualmente até a comer pior, enfim todo um quadro que não ajuda à saúde física e mental.
0: Eduardo, quando fala em benefícios do exercício físico para a saúde mental, inclui também o exercício que se faz agora nesta fase pandémica, que é flexões, burpees e saltos em casa?
1: Inclui <risos> sim, João. Inclui um conjunto de estratégias que têm boas repercussões Uh, em questões muito subtis e era sobre isso que eu queria vir falar hoje aqui porque para além daquilo que são alterações metabólicas e que podem se tornar visíveis por exemplo, uma melhoria na composição corporal, então, se a pessoa ganha peso ou perde peso, no caso, se ganha gordura ou perde gordura, se ganha músculo ou perde músculo, são alterações que são bastante visíveis e reconhecidas. Mas há sinais muito mais subtis que o exercício nos poderá trazer, seja com o tais burpees, seja com flexões, seja com elevações, seja até com uma marcha simples e que são muito importantes para a saúde mental e é sobre isso que eu falo hoje. Por exemplo, uma marcha, João, apesar de ser aparentemente simples e uma tarefa que, à partida, seria pouco complexa, no fundo, é uma atividade que envolve uma coordenação muito fina e para recrutamento muscular. E, portanto, para que haja uma marcha harmoniosa, há um conjunto de circunstâncias do ponto de vista de neurais cognitivas, portanto, do nosso cérebro, que têm que estar bastante ativas para que a marcha seja, então, um processo automático e simples. E, quando falo em processos cognitivos e neurais, falo na saúde do nosso cérebro. E, portanto, uma marcha vigorosa pode ter aqui bastantes benefícios. Porquê? Porque, por exemplo, pode ajudar a produzir uma proteína, que é chamada BDNF, uma proteína no cérebro que ajuda a melhorar a conexão entre os nossos neurônios, ou seja, torna-os mais ativos e mais saudáveis. Uhum.
0: Eduardo, e, isso, o que, Eduardo, o que é que é uma sim, sim. marcha vigorosa? Estamos a falar de quê?
1: Uma marcha vigorosa, enfim, como o nome indica, não sendo uma marcha muito lenta, também não é uma fase corrida, portanto, é com algum dinamismo que podemos fazer essa mesma marcha. Portanto, é reconhecido que uma marcha muito lenta, enfim, não é que seja insignificante, mas tem um benefício associado que, por exemplo, uma marcha vigorosa não terá tão pouco. Portanto, será um passinho a seguir a essa intensidade. E, portanto, dizia eu que esse tipo de benefício ajuda a que, tendo os neurônios mais saudáveis, possamos, por exemplo, atrasar processos degenerativos no nosso cérebro e que levem, por hipótese, à perda de memória, à demência e até a doença de Alzheimer. Portanto, aqui um benefício de saúde mental muito considerável. E depois temos coisas mais subtis, por exemplo, é, é reconhecido que, isto foi fruto de uma conversa que tive hoje com um aluno e que ele dizia com alguma graça que, se porventura lhe perguntassem se ele é muito fã de ficar a transpirar e ofegante e com algum desconforto, ele diria claramente que não. Mas que o benefício do treino, portanto, a seguir ao treino, se sente-se tão bem, melhora tanto o seu humor, a sua energia, a sua relação com os outros e com a família e no trabalho, etc., que sente que o ir ao treino é uma motivação e um meio para um fim que é um sentido, um certo estado de felicidade. E isso acontece, nós libertamos uma substância chamada endorfina e a endorfina torna-se prazeroso, é um mecanismo que, que gera, de facto, felicidade. Está muito associado a, a processo de felicidade e à decisão de bem-estar. E o treino tem esse efeito imediato, portanto, não é preciso um treino muito extenuante, um treino relativamente moderado, também tem esse benefício. Portanto, mesmo para quem não gosta nada de treinar, só o simples facto de se mexer com alguma atividade e com alguma metodologia, esse benefício é, é inerente. Portanto, enfim, aqui a questão é, se eu negligenciar o um benefício imediato, quer dizer, é tonto, não é? Sendo que eu posso fazer uma atividade que, que sendo simples, me pode trazer este tipo de benefícios.
0: E se trouxer resultados mais recentes, se não é?
1: Claro, e depois aí tem a ver com a questão da intensidade e da metodologia. Portanto, aqui estou a falar de um fator que é muito importante, que é a regularidade, João. Quando se fazemos uma atividade esporádica, se calhar este tipo de benefícios é menos evidente. Quando temos a possibilidade, eu julgo que fazer uma caminhada vigorosa, 30 minutos por dia é fácil, está ao alcance de qualquer um gerir a nossa agenda para que isso possa acontecer e são, é essa regularidade que nos vai trazer benefícios a longo prazo. E quando falo a longo prazo de saúde mental, falo na melhoria significativa da qualidade de vida, não é? Pessoas que atrasam processos legislativos do no nosso cérebro, a qualidade de vida melhora uhum. exponencialmente e, portanto, é aí que eu quero chegar, é que o exercício físico vai muito além daquilo que é a estética, que não é negligenciável, portanto, é um objetivo válido, não é? Mas vai muito além disso e vai à questão de saúde mental que nos dias de hoje é tão importante. E depois falaria também, claro, se me permites, da questão inerente ao stress, efetivamente, que é o benefício que o exercício tem na redução do uma hormona chamada cortisol. Portanto, o cortisol está associado ao stress, sendo que a relação é inversa. Portanto, se tiver menos cortisol, Aliás, a relação é proporcional, portanto, tenho menos cortisol, tenho menos stress, tenho mais cortisol, tenho mais stress. E o que o exercício faz aqui é reduzir um, bastante bem os níveis de cortisol, portanto, a forma que eu, com que eu lido com o stress é bastante mais positiva. Portanto, aqui, uh, como se percebe, o exercício físico a uh, ajudar imenso na saúde mental também.
0: É só benefícios. Eduardo Schultz, até para a semana.
1: É, ainda para mais, João, com o tempo bom que está agora, <risos> é de grandes e bonitos não há mesmo desculpas para não dar, por exemplo, uma boa caminhada, uma corrida ou até outras estratégias mais intensas que nos possam ajudar.
0: Fica feito o convite. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online